0: Olha quem estamos de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Entre Nós, o seu podcast feito por dois alunos de psicologia. A gente ainda está na pandemia, né? Então, a Laura continua no Rio Grande do Sul e eu ainda estou em Macaé. Por isso, pode ser que você se depare com alguns problemas de comunicação durante as nossas gravações online. Mas, espero que você goste muito do próximo episódio.
1: Olá, pessoal! A gente tá vindo conversar com vocês aqui do passado, porque é, vocês já passaram pelo Natal, né? Esse episódio vai ser publicado é, na segunda-feira, depois, depois do final de semana do, do, do Natal. Então, a gente queria é, já perguntar como é que foi isso, como é que foi pra vocês, essa festa ou, sei lá, esse evento. E, bom, hoje... É, como a gente está quase na véspera a gente queria continuar um pouquinho falando sobre essas, essas festividades de final de ano é, sobre como que isso vai ser ou como que isso está sendo ou foi é, num período em que a gente está começando a sair de uma pandemia, assim, falando de uma maneira otimista, né é, mas enfim, a gente queria conversar um pouquinho sobre essas coisas todas
0: é isso, galera. Espero que todo mundo tenha sobrevivido às piadas de pavê para pra comer, às perguntas que sempre surgem sobre o término da faculdade, término do relacionamento, se tá no relacionamento ou se não tá. A vida é isso, né? Festividade, família, ainda mais se a família for grande, a gente sempre tem esses rolês, assim. E aí, é, é, eu queria já dar um, um, um start, lá. É, porque quando a gente fala de, de festividade, de família, essas piadinhas e tudo mais, a gente sabe que quem mais sofre nesses momentos são as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. Porque é um rolê é, é, chato, né? Tipo, você fica é, é, o tempo inteiro preocupado com piadinhas, principalmente se você não é uma pessoa assumida. Pro, pros seus familiares, é, pro, pra todos os amigos e tudo mais. Então, fica aquela coisa assim... Putz, será que vai vir aquela perguntinha de tipo... E o namoradinho? E a namoradinha? Quando que vai apresentar pra família? Não sei o quê. É bom que
1: sair falando... Bom, não, mas eu tô nem tenho cabeça pra isso, tia. Eu tô aqui focada nos estudos. Sabe como é que é, né? Pois Muita é. coisa pra pensar.
0: Pois é. E aí, é tipo... Por isso que eu comecei perguntando assim, e todo mundo sobreviveu, gente, a esse momento maravilhoso que a sociedade monta pra gente e que não é tão fácil para as pessoas da comunidade LGBTQIA+. Porque, assim... De
1: novo, é... De novo hate é o Natal. Não, gente.
0: Não, não é um hate. É porque a gente sabe, assim... É... Eu já citei uma vez aqui a teoria do estresse do, do de minoria, né? Que, que eu conheci aí através da Fernanda Paveltuk, maravilhosa, do TCC para Minorias. Quem quiser pode seguir, gente, TCC para Minorias no Instagram. Fernanda Paveltuk, é minha diva, minha deusa, tudo de bom nesse mundo, me apresentou a teoria do estresse de minorias, né? E aí, quando a gente fala de minorias, a gente está literalmente falando de grupos sociais, de minorias sociais que vivenciam estressores que são muito específicos a essa camada social. Quer ver? Vamos fazer um, um pensamento aqui. Não dá para eu desenhar, então vamos pensar, né? Pensa aí num círculo e coloca dentro desse círculo todas as mulheres do, do país, Todas, todas as mulheres, assim. E aí você pensa em outro círculo, meio que, tipo, ligando só um pedacinho, assim, um ao outro. Sabe aquele negocinho de interseção na matemática? Quando um pedacinho de um círculo atravessa o do outro. E aí no segundo círculo você coloca, da né, tipo, somente as mulheres negras do país. Ou seja, na divisa entre um e outro ali, a gente já tem uma interseção muito específica, Certo? E aí se você coloca um terceiro círculo ali fazendo a, a mesmo, o mesmo jogo, e dentro desse círculo coloca tipo só mulheres é, lésbicas dentro desse círculo, e um quarto círculo acima coloca mulheres lésbicas... Ou, não, só mulheres com deficiência. Então, tipo, quando você pega a junção desses quatro, você vai ter, aí, tipo, mulher, negra, lésbica com deficiência. E cada círculo desse é uma minoria. Deu pra entender o desenho, amiga?
1: Deu, deu pra entender, sim. É porque é,
0: a, é, é uma forma de afunilar. Porque, tipo assim, ser mulher já é ser uma minoria. Você já tem o estressor de ser mulher num país como o Brasil. Num país machista, numa sociedade misógina e tudo mais. E aí, se você é uma mulher negra, você tem muitos outros agravantes. Porque aí você passa a ter o seu corpo muito mais objetificado de forma sexual. Você tem a questão da cor da pele. Você tem outras situações de classes sociais, de raça e tudo mais. Se você é uma mulher negra e lésbica, aí, meu irmão, o buraco já começa a ficar pequeno, não passa mais nem a mão fechada.
1: Inclusive, pera, eu ontem até, num grupo de estudos é, sobre psicanálise, gênero e sexualidade, a gente leu um conto da Conceição Evaristo que falava sobre a experiência de uma mulher lésbica preta que era assim, maravilhoso. Deixa eu pegar o nome aqui. Dois segundos.
0: Cata aí, cata aí. Enquanto isso, eu vou terminando aqui. E aí, é, quando eu trago o estressor de minoria, é exatamente isso, porque pra gente da comunidade LGBTQIA+, não é fácil vivenciar esses momentos de festa de final de ano. Não é nada fácil, porque... É uma situação complicada de ter que estar ali com a tia que não sabe, que vai fazer uma pergunta desagradável Ou que sabe e vai fazer uma piada totalmente fora do contexto, achando que tá arrasando Mas na verdade tá só te colocando ali pra baixo, sabe? E isso é muito complicado pra galera LGBTQIA+. E, e quando eu falo galera, eu tô nesse meio, tá gente? Tô nesse meio aí, e eu sei como é essa vivência doida, esse rolê de estar tá reunido com a família, de ter que aturar essas piadinhas e tudo mais, não é nada fácil, infelizmente, né? E aí, você conseguiu achar, amiga, o negócio?
1: Consegui. É, é o, o livro... Pera. Tô abrindo aqui. O livro chama Submissas Lágrimas de Mulheres... E ele é um livro de 2011, e o conto em específico chama Exaltina Campo Belo. É belíssimo, assim, é, também é bastante forte, aviso que tem, é, já, né, aproveito para avisar que tem abuso no meio e tal, mas ele é belíssimo, a sensação que tu tem é que tu acompanhou a Exaltina uma vida inteira e, em dois segundos, assim, é incrível, é bom demais. Mas é, eu queria comentar aqui só, amigo, que enquanto eu tô te ouvindo, fiquei muito pensando como isso tem a ver e que ao mesmo tempo parece estar tá falando de, de interseccionalidade, né? Lembrei daquele texto da, da Kimberlé Crenshaw, que ela fala sobre isso.
0: Na verdade tem muito a ver, né? Os estressores de, de minoria que a Fernanda Pavel apresenta pra gente, ele tá muito ligado à, à questão da interseccionalidade, né? É, uhum. é, quando ela apresenta os estressores de minoria, ela apresentou obviamente ligado à comunidade LGBT, é, que é Ia mais porque ela faz parte da comunidade, né? E tal, então ela pensa muito na, na saúde mental de pessoas LGBTs, e até a partir dos estressores de minoria, porque é importante a gente frisar que, tipo, ah, não é porque você é uma pessoa LGBT que você. Que a gente tem sempre os mesmos estressores. Por isso que eu fiz questão de desenhar que, tipo assim, ah, somos LGBTs, mas é, a Lau é branca, é, 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 é branca também, e mulher. Só branca. Exato. E mulher. Então, tipo, os estressores dela são diferentes do meu, que sou um homem racializado negro. Então, aí já, já são outros estressores, saca? Então, a gente tem essa diferenciação aí dentro do, dos estressores de minoria e que é muito importante a gente notar no desenvolvimento da saúde mental de cada pessoa, né? Não tem como você generalizar a saúde mental da pessoa a partir de um... De um grupo social é muito complicado.
1: Sim, fiquei pensando que, como é importante a gente sempre considerar todos esses marcadores, né? Porque Sim. é muito comum que a gente fale, ou que a gente escute as pessoas falando, tipo, ah, não, é, experiências, realidades LGBTQIA, e aí coloca, tipo, como uma experiência LGBT neutra, a experiência branca e e aí experiências marcadas por raça só as que ela, só aquelas que são não brancas né e, e enfim quando quando a gente está falando dessa experiência que é tomada como neutra é importante a gente lembrar que a gente está falando de é, pessoas brancas é importante a gente sempre trazer esses marcadores né tipo lembrar que não existe neutralidade e tal que cada um tem os seus marcadores e que eles é com certeza tipo influenciam muito na maneira que a gente circula é pela cultura, que a gente circula pelas relações. Que isso é, é um fator bastante importante, assim.
0: Exato, exato. É sempre, sempre bom frisar esse, essas pontuações, né?
1: Uhum.
0: E aí, assim, pra meio que fechar, assim, o meu momento TCC.
1: <risos>
0: como eu comecei perguntando lá, tipo, gente, sem sobreviver e tudo mais. Por quê? Eu participei de um evento acho que foi semana passada, com o pessoal do TCC para minorias, que era justamente para falar sobre Natal, comunidade LGBTQIA+, e tudo mais, né? E aí lá a gente estava conversando um pouco sobre, sobre estratégias adaptativas, né? Que, que é da TCC e tudo mais, que é uma forma de a gente... É, é... Como que eu posso explicar, assim? É uma forma de a gente buscar outras, outras formas de 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 corrigir, assim, umas distorções e tudo mais, né? E aí, acho que exemplificar vai, vai ficar mais fácil. Tipo, quando a gente fala de, de festas comemorativas como o Natal e a gente vai para estratégias adaptativas, por exemplo, se, se você não é uma pessoa assumida para sua família, ou se, se a sua família não aceita a, a sua sexualidade, você pode simplesmente, tipo, ah, tá, não quero passar com a minha família, mas eu tenho aqui um grupo de amigos que amam o Natal, assim como eu, e que a gente fecha aqui e vamos fazer a nossa ceia, sabe? Então você ali encontra um ciclo, um... um, um um ciclo, não. Não é um ciclo. Ai. Tempo. Pera que eu vou lembrar, lembrar a palavra. Um local... Pensei em outra palavra. Você encontra um local de acolhimento pra esse momento que você quer vivenciar, porque às vezes você gosta muito do Natal, diferente de mim. <risos> e você não quer abrir mão desse momento. Então você, tipo, ah, o que, que eu faço, né? Não quero estar ali com a minha família porque é algo que não me faz bem, que não me não me agrada e tudo mais, mas eu também não quero abrir mão do Natal, porque eu adoro ver as luzes piscando, adoro uma árvore e tudo mais, e, e isso e aquilo. E aí você pode fechar com um grupo de amigos, fazer a ceia de vocês, fazer um amigo oculto de vocês, a troca de afetos e tudo mais, sabe? Isso é uma estratégia adaptativa. Por outro lado, você pode ser igual a mim assim, tipo, ah, não curto tanto o Natal, e aí, o que, que eu faço? Ah, sei lá, cara, quer ficar sozinho? Coloca um filmezinho, filme que você gosta, faz uma comida maneira, sabe, que se agrada e tal. O, o pessoal do TCC pra minorias, ele tem um, um... uma parada muito legal, que eu acho que foi até a Fernanda também que, que criou, que é o... Fernanda, desculpa, eu esqueci o nome. É Calendário... Eu vou lembrar o nome. Amiga, você quer falar alguma coisa enquanto eu lembro o nome?
1: Acho que tava pensando uma coisa... Mas lá atrás, que é, tu falou algo que me ocorreu isso... Mas é, da gente pensar a saúde mental de uma maneira um pouquinho mais ampliada, assim... Que eu acho que é, a gente costuma... É, quando a gente pensa em saúde mental, a gente costuma associar muito com transtornos, né? Com ansiedade, com depressão e tal... E a saúde mental muitas vezes é é falada, assim, é, no cotidiano, como se fosse a ausência de de algum de qualquer transtorno, né? Aí tu, tu tá saudável mentalmente. Mas é, eu queria lembrar aqui que saúde mental é muito mais do que isso, assim, né? Fora, fora que essa ideia de que a ausência de um transtorno que seria... É, saúde mental, que seria a normalidade, a gente já a gente pensa daí, tipo, isso já enquadra numa ideia de que existe o normal e o patológico, né, a gente já separa, assim, em duas caixinhas como se o normal fosse muito feliz, fosse é, exatamente aquilo que a cultura prega que a gente tem que que a gente tem que ser, tipo, muito feliz o tempo todo, é, gozando o tempo inteiro, e aí quem não tá com a saúde mental em dia, como se fala, assim, como se usa essa expressão, tenho visto em alguns lugares algumas pessoas usando é, tivesse realmente tivesse tipo na caixinha do ruim, sabe? É péssimo, meu Deus é horrível, essa pessoa é, precisa se livrar disso e tal. Não tô falando que ai, sei lá, é incrível ter algum transtorno e tal, mas cada um, cada pessoa lida de uma maneira com isso e tal, né? E até dentro da normalidade, assim, tipo, dessa ideia de normalidade. É muito difícil que a gente esteja num estado de felicidade em pleno, assim. Mas, enfim, <risos> fiz esse adendo um pouquinho grande, mas é, fico pensando como, é, acho que a gente até falou aqui já em outros episódios, é, que ter comida na mesa, que ter casa para morar e tal, também faz parte é, de saúde mental, da ideia de saúde mental. E, mas também se sentir à vontade para circular da maneira é, que a gente é, tipo ah, enquanto uma pessoa LGBT, poder falar sobre a própria vida é, assim com normalidade, da maneira que, que quiser, que se sentir à vontade, sabe sem é, ter gente, medo... Sem de forma tranquila,
0: né? sem aquele medo de tipo, poxa, será que eu vou ser julgado? Será que eu vou, ter, vou ouvir algum comentário ríspido por conta disso? Que é, é. sempre muito complicado, né? Nessas Exatamente. situações.
1: Exatamente. E podendo falar sobre a própria vida, né? Porque aí, é, que nem tu tava falando, eu acho que... mais pro início do episódio, né? É, vem a tia perguntar assim... Ah, como é que tá sendo a faculdade e tal? Bom, mas acho que faz parte da experiência da faculdade... E, sei lá, de qualquer outro momento da vida também... Do ensino médio, do trabalho, enfim... As relações, né? É, e muitas vezes, sei lá, a gente começa a namorar pessoas na faculdade, tipo... É, sei lá, entra em relacionamentos e aí a gente não... não é, as pessoas LGBT, tipo, não podem, assim, não conseguem, muitas vezes, é, falar sobre isso, né? Falar sobre a própria vida é, como gostariam, assim, como, com naturalidade, né?
0: Verdade, verdade. Gente, só um detalhe, assim, se vocês forem namorar alguém da faculdade, na faculdade... Não namorem alguém do seu próprio curso, tá? É um conselho que eu dou pra vida de vocês. E que eu não faço isso na... Que na verdade, que eu faço isso na minha vida. Eu nunca namoraria alguém do meu próprio curso. Depois, outro dia, outro rolê, eu explico o porquê pra vocês. Vocês vão perceber que faz muito sentido na vida de uma pessoa. Tá bom? É, mas, enfim. Voltando aqui ao assunto. Que eu já ia me perder. É, peguei o nome aqui. É, é o calendário do advento terapêutico. Não sei se... Se é conhecido ou não e tudo mais. Eu fiquei conheci eu conheci pelo pessoal, né, lá do, no Instagram do TCC pra minorias e tudo mais. hoje, hoje eu, eu acho tô... que
1: eu não conheço, amigo, como é que é isso? Nossa, então
0: é um calendário, assim, que. que, que é, eles adaptaram pro Natal. Então, tipo, todo dia é, você coloca uma atividade pra você fazer pra se agradar. Sabe, tipo, ao invés de ficar. Porque, tipo, como a gente tá falando de comunidade LGBT. Aqui, é as pessoas que não forem, só lamento por vocês, nesse momento, por vocês, né? Enfim. É... A gente sabe que, que é todo esse, esse momento que a gente está falando de, de festividade, família e tudo mais, gera ansiedade, gera estresse, porque já começa aquele negócio, hum, vou ter que aturar tudo aquilo que a gente já falou desde o começo, né? E aí, esse calendário ele surge no intuito de, tipo, fazer a pessoa meio que é, se desconectar desse momento de, de estresse todo, assim, de ansiedade generalizada, para se agradar. Saca? Então você pode pegar o calendário de dezembro e, sei lá, você pode fazer virtual, você pode imprimir e colocar lá, tipo, ah, dia 1 um, eu vou é, colocar a minha melhor playlist e dançar, dia 2 vou decorar minha casa de Natal porque eu amo Natal, dia 3 vou ligar para minha melhor amiga e conversar sobre o Natal dia 4, vou fazer isso. E aí, cada dia você separa uma coisa que você acha que vai te fazer bem e que vai te ajudar a, a sair desse momento de ansiedade, saca? Uhum, entendi. Como...
1: Como se fossem estratégias de autocuidado mesmo.
0: Exato, exatamente. E aí você tem ali, eu acho super maneiro, obviamente eu não consigo fazer todo santo dia, né? Porque às vezes eu coloco lá, mas fica assim: hum, hoje não vai dar tempo, o trabalho não vai deixar, a faculdade não tá, não tá ajudando, a professora aí que pediu um seminário tá aterrorizando a vida dos alunos, não, não, não vai funcionar hoje. Mas tudo bem, se não funcionar um dia, foi só um dia. Tá suave. O dia seguinte tá lá, você pode fazer, ou pode fazer as duas no dia seguinte, por que não? Por que não?
1: Bom, gente, e aí, é, encaminhando já pro final, é, queria é, lembrei enquanto eu falava é, disso de ver um filme, quem não pode, quem não quer, quem não, quem não gosta de passar o Natal com a família... É, ou Ano Novo e tal, tem uns filmes agora, LGBT, que estão saindo bem essas comédias românticas que Clichê, sabe, de Natal tá, acho que ano passado saiu uma, que em, na tradução, tipo, o nome, o nome do filme é Alguém Avisa descobri isso agora nesse momento, inclusive
0: é. Alguém Avisa <risos>
1: Alguém Avisa, eu achei muito bom gente <risos> tá,
0: pera, é. cara é o que vocês não conseguem ver minha reação, mas, mano, alguém, alguém avisa que não.
1: Ficou meio estranho esse nome, né? Enfim, mas o nome original é uh, Happiest Season. Tipo...
0: Pera, esse é aquele que você tava falando que você não achou legal?
1: Esse, esse mesmo, mas eu já vi gente falando que amou, então, assim...
0: Por isso que o nome é Alguém Avisa, então.
1: Não <risos> é, faz sentido mas ele é com a Kristen Stewart, ele lançou no ano passado e bom, como eu falou, eu não curti muito assim, mas eu já vi gente que gostou bastante. Se eu não me engano, tem um outro filme agora, não vou saber o nome desse, mas entrou um filme também de Natal, um comédia romântica assim na Netflix, é, esse ano agora, mas é um é, tipo é um casal gay assim, é, não sei se é um casal gay, mas são dois homens é, e bom. Não, não cheguei a assistir, mas fica aí a dica para quem tiver interesse. E, bom, acho que é isso, né? Lembrando que, esses, que a gente pode...
0: Ah, eu fui procurar o nome aqui rapidinho. Deve ser esse aqui. Um crush para o Natal. Hum, ah, eu acho que
1: era esse mesmo.
0: Que legal. Aí, aqui vem dizendo assim, ó. Comédia romântica gay natalina da Netflix... Traz história fofa, cheia de clichês. Nossa, passei mal aqui agora. Meu Deus. Gente, eu não assisto comédia romântica. É uns troços que não dá pra mim. Ai, romantismo aqui passa longe.
1: Foi o meu maior vício da adolescência. Um doce. Ai, que horror, né? Mas foi. É... aí ah, eu gosto até hoje. Mas comédia romântica de vez em quando.
0: É isso, tem, tem quem goste, assim, e aí, gente, se você é essa pessoa que gosta de uma comédia Sim. romântica, você pode assistir esses filmes agora, nessa semana, e a gente já passou do Natal, obviamente, né, mas é. tem ainda final de ano, que normalmente acabam sendo de vez em quando em família, algumas pessoas gostam de se reunir em família, outras... Vão sair com os amigos e tentar sobreviver até o dia primeiro e tal, acontece, faz parte, tá certo, tá tudo bem, só sobrevivam, por favor, tá? E aí, tipo, por mais que você não tenha feito o calendário do advento, não tenha praticado o autocuidado desde o começo de dezembro, você pode fazer isso essa semana. Você pode tirar esses dias que estão faltando aí no final do ano, separar umas coisas que você acha interessante que vão te fazer bem, e cuidar de si mesmo, sabe? Pra ter uma entrada de ano, assim, é, é, boa. Boa dá pra, dá pra aceitar, assim, porque infelizmente o presidente ainda vai ser o mesmo, não dá pra dizer que vai ser excelente. Mas boa dá pra aceitar.
1: É, vamos esperar que agora a gente consiga trocar ele em 2022, né? Mas é isso, acho importante a gente realmente se permitir a fazer algumas coisas que a gente gosta, que a gente que nos dão prazer, é, que acho que é bem isso que o Will tá falando é, sobre o autocuidado, né? Sobre esse calendário. Mas, bem, é, ficamos pra próxima. <risos> e bom... Bom... Ai, meu Deus. Bom Réveillon pra vocês todos.
0: É isso, gente. Boa virada de ano pra vocês. Se cuidem. É... E ano que vem a gente tá de volta com mais alguns episódios, trocando ideia com vocês. A gente se vê lá.
1: Exatamente. E conversem com a gente pelo nosso Instagram, entre.nos.podcast.underline. E é isso. Vamos conversando e... Feliz ano novo. <risos> Abraço.